0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés. Y siento que a veces la sociedad nos puede manipular a un punto de ponernos a hacer más lo que les conviene a ellos que a nosotros mismos. Vivimos bajo presión con las ideologías de ciertas personas en nuestras vidas. Nos llenan de información errónea y crecemos como con un chip en nuestra mente. Que todo lo que queremos hacer o no hacer posible, que no es nada fácil, que no es para mí, que no puedo con eso... Pero como la vida es más hermosa de lo que nos imaginamos, constantemente nos está mandando tantos señales como personas para que veamos el lado lindo. El lado donde aunque tome un poco más de esfuerzo, puedes lograrlo. Donde confiar en ti te va a ir llevando por tu camino. Solo hay que creer y tener más esperanza que miedo. El recorrido de la vida es un camino lleno de subidas y bajadas, rocas y flores, pero sin la tormenta no se logra ver el arco iris. Hemos escuchado estas frases durante toda la vida, pero solo las repetimos por decir. Pero cuando vemos el verdadero significado, entendemos un poco más la vida y dejamos de ser tan duros con nosotros. Por eso te quiero recordar que todo tiene un tiempo y su proceso. Hay que ir construyendo poco a poco las bases para que sostengan lo que vamos a cumplir, lo que queremos poner como por encima. Quiero que hablemos más de este tema y por eso hoy tenemos un súper invitado. Tenemos a Alejandro Chuchman, psicólogo y conferencista argentino. Y este tema nos va a servir mucho porque esto transforma vidas cuando la información correcta llena. Alejandro, bienvenido a nst 749 Gracias por este espacio que compartimos el día de hoy.
1: Muchísimas gracias, Valentino. Un gusto grande compartir con vos y con todos tus seguidores este momento de, de charlar y pensar un poco sobre algunas de las cuestiones importantes del vivir, digamos.
0: Así es, Ale, y este tema va a ser la luz para muchísimos. Ale, antes de que empecemos a hablar del tema, me encantaría que nos contaras un poquito de ti, para que conozcamos a esta gran persona que nos acompaña el día de hoy.
1: Claro que sí, a ver, yo soy psicólogo, recibido hace 33 años ya en la Universidad de Buenos Aires, en donde estoy Sumamente orgulloso de haber sido parte de esa institución. Me dediqué al tratamiento de adicciones, por un lado, a la orientación a familias y al trabajo con adolescentes y padres, por el otro, y además soy padre hace 26 años de Ignacio, hace 19 años de Santiago, tengo dos perras que son parte de mi familia, Gala y Uma. Soy hincha de San Lorenzo, de Almagro, que eso no tiene que ver con nada, pero es parte de mis pasiones. Entonces lo, lo cuento porque es, es, es una, un pedacito de mi identidad. Y, y, y hablando de pasiones, me, me apasiona y soy un afortunado porque mi trabajo es una parte esencial de mi vida y, y doy gracias por eso realmente.
0: Todos esos pequeños detalles cuentan porque es lo que nos hace únicos y nos conocen a la perfección. Todo eso que hace parte de nosotros, más que todos los sueños, las metas que tenemos, ale ¿tú crees que son más que todo es por la fuerza de la mente o todo lo que trabajamos día a día para alcanzarlo?
1: Es que es una combinación de las dos cosas. A ver, eh, el mayor sufrimiento de los seres humanos se da puertas adentro de nuestra mente y los mayores logros también. La mente es la gran usina, es la gran fábrica de lo mejor y de lo peor que nos pasa en nuestra vida. A ver, eh, hay algo... Eh, una idea que yo vi en una charla TED hace ya unos años y, y la cuento a donde puedo porque me parece que es clave y, y, y fantástica. Un director de orquesta, Benjamín Sander, decía, yo salgo en la tapa de mis CDs, pero ¿por qué yo si yo no emito ningún sonido? decía Benjamín. Y, y, y dice, después seguramente debe ser porque mi trabajo es lograr que los músicos den lo mejor de sí mismos. ¿Mm? Y como me doy cuenta yo, si estoy haciendo mi trabajo bien, los miro a los ojos. Si los ojos de mis músicos están brillando, yo estoy haciendo las cosas bien. Si los ojos de mis músicos no brillan, yo me tengo que preguntar ¿Quién estoy siendo que no tengo un mundo de ojos brillantes alrededor? Y esto aplica, Valentina, a los sueños personales, a, a buscar nuestra pasión, nuestro elemento, como decía Mr. Robinson. Esto aplica al vínculo con nuestros hijos, tenemos que contagiar ojos brillantes. Esto aplica a no quedarnos en zonas de confort, pensando que ese es nuestro destino, que del otro lado no hay nada que podamos alcanzar, que ya está, que hasta acá llegamos, que esto es lo que nos tocó. De ninguna manera, digamos, es un, una picardía, una verdadera pena no darnos el permiso para transitar por esta vida sin la posibilidad de soñar.
0: En lo personal eso me parece muy triste, Ale, y sé que hay muchas personas que lastimosamente son infelices. ¿Crees que de pronto son infelices porque no saben cuál es su camino, no saben cuáles son sus sueños y no saben ni siquiera para dónde van?
1: Eh, porque, porque se resignan. Balzac decía que la resignación es el suicidio en lo cotidiano. Porque imaginan no tener metas, no tener sueños. Hay una idea ¿sí? que, 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 que tenemos que, que vencer que es la de las las creencias autolimitantes, ¿no? estos techos de cristal que nos vamos poniendo en función de los mandatos que recibimos a veces de los padres, a veces de profesores, nuestras propias inseguridades que se van instalando como certezas y ahí tenemos que tomarnos el trabajo de desafiarlas corriendo, yo digo siempre, a riesgos saludables, ¿no? eh, a animándonos a ir más allá de nuestros miedos, entonces las personas que dicen sentirse infelices, que sienten que no le encuentran la vuelta a sus vidas, seguramente están atados y atadas a, a, a yunques, a, a grilletes, que están en la cabeza en el 90% de, de los casos o más, ¿no? porque los problemas complicados eh, suelen estar, muchas veces están afuera, pero... Eh, los lo, lo más difíciles son los que nosotros mismos nos construimos nuestras propias trampas. Entonces, eh, siempre, siempre, Valentina, hay muchas más opciones de las que pensamos que hay. ¿no? Eh, cuando nos damos cuenta de eso, que había alternativas que no estábamos viendo, eh, entonces es maravilloso. Entonces es simplemente maravilloso y ahí entendemos este efecto sorpresa que a veces la vida nos regala, y ahí queremos ir por más, ahí no nos conformamos y, y, y queremos soñar. porque una vez que le encontramos el gustito a, a soltar los sueños, ahí no paramos más. Yo, yo soy, Valentín, un optimista empedernido, siempre. Por supuesto que, que tengo mis miedos y todos tenemos miedos y los miedos son emociones que nos permiten también situarnos en nuestras limitaciones reales, porque no es que podemos cualquier cosa, yo si quisiera correr una maratón no, no estoy absolutamente en estado, eh, por más empeño, bueno uno, una amiga que es maratonista dice que quizás podría intentarlo pero no me la creo eh, digo, tenemos limitaciones reales tenemos limitaciones reales pero en general los techos son mucho más altos de lo que nosotros mismos pensamos
0: Entonces porque es como tan común Poner primero un pensamiento como de fracaso a uno de triunfo.
1: Porque entonces no hay riesgo ni hay nada que perder. Si yo me imagino ya de entrada fracasando, y bueno, listo, ya perdí, no participo, eh, no corro riesgos. Y, y pasa mucho, a ver, pasa mucho en el amor, por ejemplo. ¿Mm? Eh, vivimos en un tiempo, en décadas, en donde hay un, una temerosidad a correr el riesgo de enamorarse, enamorarse trae aparejado un montón de riesgos. Uno puede sufrir y puede sufrir mucho. ¿sí? Ahora, si uno no se enamora, se queda ahí coqueteando con, con la virtualidad, eh, metidos en, en las anestesias que la tecnología y los monitores nos ofrecen, entonces no, no, hay, no hay riesgo ninguno. Y las, los grandes sueños se construyen muy de a poquito.
0: Entonces esas personas se diferencian de las otras, que son un poco más felices, ya sea porque o tienen claro lo que van a hacer, o más que todo porque pues, deciden decir, bueno, confío en la vida y empiezo a vivirla y a disfrutarla un poco más.
1: Eh, sí, a ver, yo tomo esto último. Hay una frase que se usa mucho en este tiempo, que es la presencia plena. Los seres humanos sufrimos o por cuestiones que ya sucedieron, que no podemos elaborar, o por exceso de futuro, que esto es la ansiedad, ¿qué va a pasar? Tenemos un montón de incertidumbres y controlamos muy poquito, mucho menos de lo que quisiéramos. Si estamos con tortícolis, cuello duro mirando para atrás por aquello que no pudimos gestionar y cogoteando para adelante por aquello que está por venir, entonces nos perdemos ni más ni menos que el presente y vivimos siempre en una oscilación imposible
0: y me he dado cuenta que a veces nos han enseñado más a soñar, pero a cumplirlo es a futuro. Todo es más para el tiempo del futuro que en el presente. Y
1: si nos quedamos en el futuro lejano, no disfrutamos el viaje. Eh, una de las cosas más maravillosas, y la recomiendo plenamente, es viajar a cerquita, lejos, no importa. Eh, ir trasladándonos y, y, y ver la vida con ojos de viajeros. No de turistas, que es otra cosa, sino de viajeros. Y los viajes se disfrutan desde el momento que se empiezan a soñar. ¿no? Si yo estoy pensando un viaje de acá a un año y recién voy a empezar a disfrutarlo en el momento que me subo al avión o al tren o lo, o lo que sea, me perdí todo el resto que es ir viajando en mi cabeza. Entonces, si pensamos, este, alguien que hace una carrera universitaria y lo único que importa es el momento que le dan el título para después poner el consultorio o empezar a trabajar en la empresa para dentro de 10 años crecer, y siempre lo mejor está por venir, vamos corriendo la, la, la vara y se nos va la vida y no disfrutamos nada. Entonces, por supuesto que a futuro uno arma planes, pero también es, es, crucial, es crucial poder gestionar el, el saborear el viaje. Entonces, nada, poner el foco en el proceso y no en el resultado creo que es un cambio de cabeza que tenemos que hacer los hombres y mujeres de estos tiempos.
0: Así es, Ale, sí que lo tenemos que hacer. Ale, hay una frase que tú utilizas mucho que te identifica que es difícil pero no imposible. Quiero que hablemos un poquito de esa frase y de lo que le abarca, porque sé que eso le va a servir a muchas personas en el día a día.
1: Y esto es como una filosofía de vida. Empecinarse en que uno algún recurso más va a tener para llegar a aquello que sensatamente, tampoco vamos a plantear disparates, el difícil pero no imposible, no es un canto a, a, a lo absurdo que, que se entienda, pero en la gran mayoría de las cosas que nos proponemos, eh, si la vemos desde el difícil pero no imposible, vamos a llegar, quizás no a la meta, pero seguro que un poquito más lejos que si nos hubiéramos quedado en este No Puedo. ¿eh? Y, y te cuento el, un cuento que es el opuesto al, al, al difícil pero no imposible, que es la historia de un elefantito que estaba encadenado, en realidad no encadenado, estaba atado en la entrada de la carpa de un circo con una soguita muy finita para el tamaño del animal, enganchada, atada a su pata y, y, y la soguita terminaba en una estaca que también era un palito insignificante. Imagínate una bestia, un elefante adulto atado con esa soga y esa estaquita. Los chicos del pueblo se preguntaban qué hace el elefante que no se escapa. ¿qué hace quietito ahí? Y, y uno se inventaban teorías eh, que, que seguro que está hipnotizado que seguro que lo tienen drogado y uno se animó y le preguntó al dueño del circo y el dueño del circo les contó la historia el elefante había nacido en cautiverio y cuando nació lo ataron a la misma soga y a la misma estaca que tenía ahora cuando tenía dos, dos días de vida el elefante bebé intentó escaparse pero como era muy torpe se enredó y se cayó a los cuatro o cinco días después de ese episodio, vuelve a intentarlo, pero se cae para el otro lado. Una semana después, tercer y último intento, porque se clavó la estaca en el ojo y dijo, listo, acá me quedo, mi destino está encadenado, guatado esta estaca y esta. sobre el elefante no se escapa por dos cuestiones. Una porque no sabe la fuerza que tiene y otra porque tiene miedo. Entonces, de un lado tenemos el difícil pero el imposible y del otro lado tenemos el síndrome del elefantito y creo que podemos elegir, como vos bien decías, cada uno de los días de nuestra vida, el difícil pero el imposible, ¿eh? como yo sugiero armarse un postercito, pegarlo en algún lugar bien visible de la casa, y cuando uno empieza a tirarse para atrás porque cree que no va a llegar, ahí respira hondo y va.
0: Entonces, por ejemplo, la soquita que me llamó tanto la atención, muchas veces es uno nuestro pensamiento y nuestro miedo, pero acá también hay un factor que hablábamos ahorita, es, por ejemplo, no solamente el miedo y el que no me acepto tal cual porque no creo que soy lo suficientemente fuerte para hacer algo, pero también un factor muy importante es los papás. Porque siento que al el elefante, otra persona más, lo ató como alguien que de pronto tenía un poquito más de autoridad que él.
1: Sí, claro, a ver, lo, los padres y las madres son los espejos eh, en donde se refleja o un difícil pero no imposible, un dale que vos podés, un pulgar levantado, o un, no, mira, no intentes porque a vos siempre te sale mal. La confianza, la autoestima, que es una palabra muy trillada y muy golpeada últimamente, ¿no? pero la relación que cada uno tiene con nosotros mismos, se construyen los primeros años de vida y los, a ver, los padres son o, o, o grandes yunques que pueden llevar anclas, eh, que pueden llevar a sus pequeños y pequeñas a lo más profundo de, de, de una existencia intrascendente, o grandes trampolines hacia los sueños. Eh, yo digo siempre, los hijos no nos escuchan todo el tiempo porque damos unos discursos larguísimos y aburridos, pero no dejan de mirarnos. Están absolutamente pendientes de nuestra aprobación. Yo les pregunto a los chicos en las charlas cuáles son los miedos del crecer. Y me dicen, en primer lugar, y esto se repite, el miedo al fracaso. Miedo a fracasar es el número uno, indefectiblemente. Y el segundo es el miedo a decepcionar a los padres. Los hijos precisan, eh, necesitan imperiosamente, desde lo más profundo de su subjetividad... Sentir que los padres están orgullosos y orgullosas. Y acá viene una aclaración que yo hago siempre. No es el trabajo de nuestros hijos hacernos felices a nosotros, de ninguna manera. El trabajo es intentar ellos algo parecido a la felicidad. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser felices con nuestras cosas. Por supuesto que ellos son un elemento esencial en nuestras vidas y lo que les pase... Sí, nos va a entristecer si les va mal, nos va a alegrar si les va bien, pero que les vaya bien o mal no tiene que ver con que sigan nuestros deseos y nuestros mandatos.
0: Ale, pero esto sería una mentalidad de unos papás que aceptan de pronto, eh, aunque les duela, soltar un poquito a sus hijos y dejar que hagan lo que ellos quieren. ¿Cómo hacen entonces los niños, los hijos, hacia los papás para comunicarles y demostrarles cuál es el verdadero camino que ellos quieren tener y que simplemente quieren el apoyo? Porque hay padres que lastimosamente en este momento no aflojan por nada al mundo y tienen una mentalidad cerrada de lo que quieren que los hijos hagan.
1: Eh, ahí los hijos, si hablamos de chicos chiquitos tendrán que pedir ayuda de alguna manera. Y ahí es muy complejo porque cuando los chicos son chiquitos no tienen demasiados recursos eh, para pedir ayuda por fuera del ámbito familiar. Cuando son un poco más grandes hay que agarrar el picaporte, respirar hondo, pedir ayuda terapéutica si hace falta y dejar que los padres gestionen lo que tengan que gestionar. No es responsabilidad de los hijos ni de las hijas de hacer felices a los padres. Y si los padres se decepcionan, con las decisiones que saludablemente, por supuesto, y los hijos tendrán que intentar tomar distancia porque si no se nos va la vida ahí, se nos va la vida. entonces tomar distancia emocional, si los padres no entendieron, con todo el dolor, manejando la culpa, ¿eh? gestionándola de la manera más, más exitosa que, que podamos, pero no sufriendo en silencio y no negociando lo más preciado que tenemos los seres humanos, que es la libertad, eso no se negocia.
0: Claro, Ale, como acabas de decir, la libertad no es negociable. A veces hay que entender que la vida de cada persona tiene un camino muy diferente y que vinimos a este mundo para cumplir nuestros sueños y nuestras metas. Aquí se podría aplicar el egoísmo de una forma sana con uno mismo. Uh -huh.
1: El egoísmo no, no es una mala palabra. Eh, el egoísmo tiene muy mala prensa, pero en realidad ser egoísta es ocuparse de uno mismo. Entonces, ¿cómo, cómo va a estar mal esto? El problema es cuando alguien es absolutamente egoísta, lo ideal es el equilibrio entre el altruismo que es el amor por el otro y el egoísmo que es el amor por uno mismo eh, y en este equilibrio nos podemos manejar y podemos surfear y claro que hay que aplicarlo, cuando alguien va al médico está siendo egoísta pues está ocupando de su salud, cuando alguien va al gimnasio también lo está haciendo, cuando se compra algo rico para comer, cuando se hace un mimo, entonces bienvenido al egoísmo sin olvidarnos de la empatía, sin olvidarnos de cuidar a los otros, sin olvidarnos de eh, manejarnos en un equilibrio. Pero sí, claro, claro que sí, que, que en algunos casos, mmm, aquellos hijos e hijas abnegadas tienen que poder practicar el egoísmo y decir, este es un rollo de mis padres, esto a mí no me corresponde, este paquete no lo llevo más yo.
0: Entonces, Ale, en pocas palabras, es como una forma también de desprendernos un poco de nuestros papás y de los papás de los hijos.
1: Los hijos, sí, no son nuestros eh, los hijos son, y digo esto, una frase trillada y conocida, pero no menos cierta por eso. Los hijos son de la vida. Entonces, por supuesto que eh, los padres y los hijos van a seguir conectados, pero de otra manera. ¿Mm? Eh, con la independencia, con la autonomía, la tranquilidad de que los padres han hecho lo mejor posible para que estos hijos puedan batir sus alas con la mayor fuerza posible. ¿Mm? Y, y si querés, Valentina, tengo acá, a ver si lo tengo a mano, te voy a leer un pedacito de mi último libro en donde hablo justamente de esto. Y justo, mirá, magia. Agarré el libro y abrí exactamente, y no lo tenía preparado en la página, de lo que te quería leer. A, aclaro una cosa, este libro lo escribí cuando mi hijo mayor estaba yéndose a vivir solo. Yo puedo solito, decía, desde la sillita de comer, y pedía la cuchara de la papilla. Yo puedo solito con sus 18 meses dando los primeros pasos en el living de la casa natal. Yo solito a los tres años, cuando a la tosudez de sus padres mantenía las rueditas de la bicicleta como reaseguro de los miedos de los grandes, los chicos no tienen tantos miedos. Déjame a mí yo solito a los seis. Yo solo ordeno mi habitación a las 8 cuando en el afán de guardar y guardar cada cosa en su lugar, mamá y papá ponían los autitos en el lugar de las piezas de las torres para construir, «Déjame a mí, déjame que me equivoque», parecía decir en la escuelita de fútbol, cuando a sus 11 años su padre asumía el rol de técnico de facto. Daba ternura mirarlo con su máquina de afeitar, afeitándose esos cuatro pelos rebeldes anarquistas que le salieron desparramados en su carita de puber. Y vino el viaje de egresados, el primer despegue grande. ¿Cómo se lo extraña? ¿Estará bien? ¿Sufrirá mucho? ¿Qué va a hacer de ti lejos de casa? Los primeros destetes, los primeros despegues y cómo asusta. «Yo solo, pan no hinches», a sus 16, mientras estaba cocinando y el padre olvidando y tamaño de edad de su hijo, le daba indicaciones como si no supiera, como si no pudiera equivocarse. Yo solito, yo solo, yo puedo, le crecieron las alas, hoy ya es un hombre, no huye, solo vuela, porque le crecieron alas y se las dimos nosotros. Y sufrirá y nosotros estaremos ahí como la torre de control del aeropuerto, el avión despega y va él solito, pero acá estamos y cómo cuesta y cómo asusta, pero qué lindo, qué lindo que vuele y te amo, hijo, y por eso aplaudo tu vuelo. ¿Mm? Se trata de eso, me parece.
0: Wow, gracias, Ale, por compartir eso tan hermoso con nosotros. Nos dejaste sin palabras. Increíble cómo tantos pensamientos pueden ayudar a una persona a crecer o afectar la vida de una persona. Ale, después de esto que nos acabas de regalar, me gustaría que nos dieras como unos tips que podemos utilizar día a día para pasar de lo imposible que creemos nosotros a llegar a esa parte de difícil de que sí se va a poder lograr toca un poco de esfuerzo pero lo podemos conseguir
1: uh -huh. A ver, conté la historia del elefante les cuento la historia del águila dice la historia vive es el ave que más vive de todas las especies de las aves vive 70 años un montón de tiempo a los 40 tiene un problema el pico se le curva las garras se le debilitan y las alas ya no le sirven para volar. Con lo cual, digo, sin, sin pico para cazar, sin garras para firmarse en las rocas y sin ala para volar, no tiene chances y debería dejarse morir, cosa que no hace de ninguna manera. El águila se va a lo alto de una montaña, construye un nido con las fuerzas que le quedan, empieza a golpearse el pico contra la pared de la montaña, le crece el pico viejo, perdón, se le cae, le crece el pico nuevo, con el pico nuevo se arranca las garras, con las garras que le crecen se arranca las alas y pico nuevo, garras nuevas y alas nuevas, toda tuneada, sale volando y vive 30 años más. El gran desafío para acercarse al difícil pero no, no, no imposible es animarnos cada uno de los días o todos los que podamos de nuestra vida hacer águilas. Intentar ser águilas a veces va a doler un poco más, a veces va a doler un poco menos. Por momentos vamos a disfrutar el esfuerzo, el logro de haber sufrido, pero digo, tenemos que estar una y otra vez dispuestos a no claudicar, a no, no resignarnos, a no dejarnos vencer. Seguramente hay picos por crecer, alas nuevas por batir y garras ¿sí? que, que no son lo que parecen. Y bueno, este es el Enorme desafío que tenemos los seres humanos por delante.
0: Qué hermosura, Ale. Y lo más triste a veces es que el peor enemigo lo tenemos en nuestro interior.
1: Eh, podemos serlo. Pod podemos serlo, tenemos que tratar de evitarlo justamente. ¿no? Ese es el, el, el punto en el que no tenemos que, que caer en el ser nuestros peores enemigos. Podemos ser nuestros mejores aliados.
0: Y también la importancia como de quitarse la opinión de los demás.
1: Quitarnos los mandatos... Eh, darle peso a nuestra propia mirada y despojarnos, despojarnos del exceso, del sobrante de lo que la mirada de los otros nos implica y nos complica, diría yo. Soltar eso. Y, y entonces la vida fluye mucho más.
0: Ay, sí. Definitivamente la vida empieza a fluir de una manera muy diferente. Podemos decir que hay un antes y un después. Ale, hemos escuchado tus historias con grandes mensajes muchos consejos de inspiración que nos has brindado hoy, que nos van a servir mucho para aplicarlos al día a día. Por eso te doy las gracias por este espacio que nos brindaste hoy, por compartir toda esta filosofía de vida, por darnos un poquito más de claridad ante las dudas y las ganas de poder salir adelante. Entonces muchísimas gracias por ser parte de Avenida 749, aquí siempre serás bienvenido, estoy muy feliz de haber compartido y de haberte conocido
1: un gusto enorme, enorme y nada, ojalá que, que podamos construir entre todos un mundo de ojos brillantes. Y el agradecido soy yo, Valentina. Me sentí muy cómodo, disfruté mucho de este rato de charla y ojalá que pueda servirle a, a todo aquel que lo escuche.
0: Así va a ser, Ale, porque esta información cambia vidas cuando llega a la correcta. A todos ustedes, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, que toda esta información les llegue al corazón porque sale directo de ahí. Entonces sé que les va a servir muchísimo. Todos los días aprendemos algo nuevo, siempre para el crecimiento de nosotros mismos, para nuestra felicidad y poder ayudar a las personas que nos rodean con un poquito más de luz. Como siempre, te deseo un feliz resto de vida. Yo te espero en el próximo episodio. Yo soy Valentina Garcés y esto es... Avenida 749.